1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y como siempre le agradezco que nos acompañe de lunes a viernes en este espacio que como siempre le decimos está diseñado por y para usted. Es un espacio en el que gracias al doctor Fernando Maldonado López, a esta gran visión que el doctor tiene como fundador y director de esta importante estación, tiene para usted, para que tenga un lugar en donde pueda expresarse, donde su voz sea escuchada y su opinión realmente cuente. Hoy tengo el gran gusto, y usted me va a disculpar la expresión también, el honor de platicar, porque más que una entrevista, como siempre lo decimos, es una plática, y le podría decir que entre amigos pero la verdad es que la admiración me gana mucho más. Yo hace algunos Meses, Yo creo que ya más de un año tuve la oportunidad de escucharla precisamente en este espacio y la verdad es que me dejó con la boca abierta porque creo que hay mujeres que van abriendo caminos para las demás. Hay mujeres que se ponen el estandarte de, de, de luchas para incursionar en lugares en donde a veces, pues por las mismas condiciones en las que nuestro género se ha visto envuelto a lo largo de la historia, pues ni siquiera pensamos. Entonces, hoy tengo el gran honor, de verdad, de platicar con la doctora Irene Beatriz Castaño Navarro. Ella es investigadora y, bueno, también es docente del IPC. Doctora, muy, buenos días. muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Buenas tardes, Raquel. Muchísimas gracias por la invitación. Y al contrario, el gusto y el honor es mío. La verdad, Este, a mí yo encantada de platicar de, de todo lo que... Este, hacemos en el IPCIT y, y me encanta. Así que muchísimas gracias, al contrario, el gusto es mío.
1: La verdad, doctora, es que la tenemos siempre en mente <risa> cuando empecé esta idea de los ciudadanos, eh, hace, en la primera temporada, hace algunos meses, usted estaba entre nuestras listas, pero considerábamos por las cuestiones electorales, pues que no era tan prudente invitarle en aquel entonces, pero ahora ya en esta segunda temporada, en la que no se puede prestar a malentendidos, porque luego a veces es muy susceptible de esto, y entonces, nosotros no buscamos nunca transgredir estas líneas, pues la verdad es que estaba en nuestra lista de nuestro top máximo de, de platicar, y qué bueno que nos dio esta oportunidad, de
0: verdad. No, pues gracias a ti.
1: Doctora, antes de que sigamos con esta charla, me gustaría muchísimo que le platicara a la gente, digo, muchos ya tienen una referencia de usted, pero a quienes nos están sintonizando en este horario de la tarde, que nos platicara quién es usted.
0: Pues mira, yo este soy, soy de, nací en la Ciudad de México y este, pues ahí viví toda mi vida y este, estudié la secundaria, la prepa, y luego entré en la UNAM en una carrera que en ese momento, ya hace muchos años, era muy novedosa, que eh, la habían diseñado médicos que, que hacían investigación, que lo que les interesaba era la investigación clínica, para poder hacer medicina que fuera basada en ciencia, basada en datos duros de la ciencia, que se pudieran hacer tratamientos pues mejores y ellos tuvieron que tomar el camino largo, ellos tuvieron que estudiar medicina primero y después empezar a hacer pues camino en la investigación que casi en ese momento no estaba como una carrera per se y entonces ellos diseñaron esta carrera que se llama investigación biomédica básica, todavía anda por ahí activa y era una carrera como que la gente generalmente no la conocía. yo entré allí y ese fue verdaderamente lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Fue, Me encantó. Yo desde que me acuerdo, desde que era chiquitita, yo siempre quise hacer investigación. No sabía que se llamaba investigación, pero me interesaba muchísimo. Yo quería saber cómo es que funcionaban los seres vivos y cómo es que se transmitían los caracteres de la herencia. Porque, por ejemplo, mi pelo chino era igualito al de mi papá? Chino, 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 igual. Y por qué en cambio tenía, por ejemplo, los ojos del color de mi mamá y así. A mí me interesaba saber cómo es que se habían compaginado y cómo es que se heredaban esos caracteres. Y al entrar en la carrera de investigación biomédica básica fue lo mejor. Si yo volviera a nacer, volvería a estudiar biomédicas. Y a lo mejor después estudiar una carrera nueva que surgió un poco a imagen y semejanza de esa que se llama ciencias genómicas, porque ahora ya eh, este, son disciplinas nuevas que ahora con la investigación como ha avanzado la ciencia, pues eh, se requiere de especialización en estas áreas más matemáticas, más este, y, y de, eh, de visión general de, una, de todo un organismo vivo, ¿no? que son muchísimos datos y eso requiere matemáticas de análisis, de estadística y de cosas así que me encantaría saber mejor. Entonces, pues yo estudié eso en la UNAM, que verdaderamente a mí México me ha dado todo, toda la educación, todo lo que yo tuve fue en México, desde la licenciatura hasta el doctorado, de, perdón, desde el, la primaria, porque kinder no hice, pero la primaria hasta el doctorado lo hice en México, y en particular en la UNAM, pues la licenciatura, maestría y doctorado en investigación de médica básica. Y luego tuve la suerte de poderme ir a Estados Unidos mucho tiempo a hacer este, varios postdoctorados en diferentes laboratorios y diferentes ciudades, estuvo padrísimo fue una experiencia padrísima nos fuimos a, la, a universidades excelentes, aprendimos muchísimo y llegó un momento en que, bueno queríamos regresar por varias, también muy importante fue la razón personal teníamos hijos y queríamos que los hijos pues también crecieran en México, nacieron allá pero queríamos que pues terminaran de crecer en México y fueran mexicanos, no solo conoceran ambas culturas, no solo la americana que ya habían estado allá ¿no? entonces nos vinimos a México este porque queríamos realmente y retribuir un poco a México todo lo que México nos había dado, todo lo que habíamos aprendido poderlo traer aquí y poder tener una incidencia en, en los estudiantes jóvenes aquí tratar de formar a los jóvenes de la mejor manera posible y ¿no? este, y ha sido realmente muy gratificante haber regresado también a México, porque el, el impacto que podemos tener creo que sí ha sido, o digo, creo que tenemos la oportunidad de, de incidir en, en muchachos jóvenes, que hay unos talentos qué bárbaros, hay gente joven buenísima, buenísima, entonces el poder... Eh, enseñarles lo que uno sabe, lo que uno traía, ya ahorita los que me enseñan son ellos a mí, porque ahorita ellos aprenden muy rápido y estas nuevas tecnologías y estas nuevas este, eh, eh, investigaciones interdisciplinarias que juntan varios campos, no solo la biología, sino también la, las matemáticas y, y la estadística y, y la física y la química, todo, una cosa interdisciplinaria que pues es mucho más importante, ¿no? Mucho más de mayor envergadura. Entonces, ellos están en esa intersección y es muy padre poder contribuir un pedacito allí a su formación.
1: Yo creo que a una gran parte, doctora, ¿no? No sea modesta. Algo muy importante que, que a mí me gustaría preguntarle es, ¿esta diferencia usted que ha tenido la oportunidad de, pues, tener esta interacción académica en dos países diferentes? ¿Cuáles son las comparaciones ¿O cómo usted vislumbra esta parte
0: académica? Pues mira, en, en México, lo, justo te acabo de decir, ¿no? Hay gente buenísima, hay grandes talentos y gente muy trabajadora, muy entusiasta, es padrísimo. Y los joven, a mí me encanta trabajar con jóvenes porque pues, me transmiten esa energía, esa cosa, ¿no? Es, es este, hay gente súper talentosa y, y hay muy buenas escuelas. Porque, porque hay gente muy bien preparada que puede eh, enseñar a las siguientes generaciones. Entonces, en ese lado, no, yo creo que estamos súper bien, tenemos un gran talento. Pero lo que nos falta aquí pues, es un apoyo a la ciencia. Este, digo, y la ciencia y la cultura y muchas cosas ahorita están un poco abandonaditas. Y, y hay pocos recursos para hacerla. La ciencia es, es una inversión, hay que verla como una inversión que requiere de recursos, sí, hay, hay experimentos y, y, e investigación bastante eh, cara, pero no se debe de ver como un gasto, sino como una inversión. Y en México no hemos hecho eso demasiado, con demasiada énfasis, digamos. En Estados Unidos lo que tienes es que sí hay este, institutos y sobre todo ahora, por ejemplo, están haciendo ahora que es tan evidente la importancia de la ciencia están impulsando mucho en, en Estados Unidos y en Europa ¿no? pero en Estados Unidos que yo viví en todas las universidades había mucho apoyo a la, a la ciencia y la gente este, pues todas las personas estaban por ejemplo, la percepción de la sociedad era muy positiva hacia los científicos. La gente decía, no, pues un profesor sí es alguien a quien respetan, a quien... Aquí luego falta mucho que, los, que la sociedad en general aprecie la importancia de la ciencia. También es en parte que luego los científicos andamos ahí metidos en, en nuestras cosas y no nos preocupamos mucho por salir a la calle y divulgar y, este, lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces hablamos y no nos preocupamos porque la gente lo entienda cuando nosotros estamos manejando términos que no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no?
1: Claro, pero es que imagínese, o a, es como dicen en mi pueblo, o cargo a la virgen o trueno los cohetes, digo, a veces es <risa> es complicado, sí. doctora, porque pues es una es un doble esfuerzo de voy a sí. utilizar la palabra traducir porque de pronto es uh -huh. ponerlo en otro lenguaje de divulgación sí. que es mucho más complejo.
0: Sí, sí es cierto. Y, y nosotros luego tampoco hacemos el esfuerzo así para, para tratar de transmitirlo, que lo entienda. Porque no es que sea complicado, pero tú manejas términos que, que luego das, por supuesto, que la gente entiende. Y pues no, ¿no? Es como si a mí me habló un ingeniero de no sé qué circuito, pues no entendí nada. Entonces, sí, tiene, sí tenemos que hacer un mejor esfuerzo para eso. Y eso sí es muy importante porque además despiertas vocaciones. Si tú le hablas a un niño chiquito, a mí me, me ha gustado, me han invitado algún, unas, algunas veces a dar eh, algún seminario de lo que yo quiera, me dicen. De lo que tú quieras platicar a niños de primaria, de niños de 7 a 10 años. Es padrísimo. Las que más me he divertido es con ellos, porque les pongo, por ejemplo, pues diapositivas de, no sé, un perro. Y les digo, bueno, este perro, su, su, cualquier cosa, ¿no? Le, les muestro que este perro es muy diferente de un ser humano, aparentemente pero si nos vamos a los genes no son tan distintos. Este, y entonces los niños empiezan a preguntar y me platican que si los perros de su casa, que es padrísimo. Y yo creo que hay niñitos allí que no se les había ni siquiera ocurrido, tal vez, pensar en algo científico para, para ellos, para estudiar después, ¿no? Y a mí me late que alguno de ellos dijo, ah, pues qué padre, porque preguntó que si podían regresar, que si podían ver en un microscopio, que unos niñitos allí, de, pero de ocho años, ¿no? Entonces, tú, al tratar de divulgar lo que haces, yo creo que sí despiertas vocaciones.
1: Sí, Entonces. indudablemente, o sea, creo que a veces están muy poco al alcance de estas nuevas generaciones, hasta algunos oficios, ¿no? Sí. De pronto hay cosas a las que ya no, ya no accedemos. Yo a, hago el ejercicio a veces con algunos sobrinos y les digo, miren, estos se llaman cassette. Y ellos, Ajá. ¿y y, cómo, y dónde se les pica para que suene? Y yo, no, o sea, se tienen que meter a una grabadora, ¿a una qué? ¿Y dónde se pone o cómo? O sea, sí. y, ¿y en el coche cómo lo escucho? Y son cuestiones también culturales, sí. pero también hay veces que no, no acercamos las cosas a los niños, ¿no, doctor
0: Sí, sí, es cierto, sí. sí es, y, y generacional, ¿no? Porque ahora los niños, bueno mis... no, 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 o sea, un niño de 5 años me da 20 vueltas manejando la computadora Sí, claro y ellos, pero como dices, les dices que es un cassette y te dicen, pues, ¿con qué se come?
1: Claro, y entonces es, es, es como muy impactante ver esta, esta brecha generacional pero también es importante que de pronto los acerquemos independientemente también de, de su edad, de su nivel socioeconómico sí. y sociocultural, digo, hay niños... Este, de comunidades que de pronto no saben que es un telescopio. Hay niños sí. de comunidades que nunca han visto un vaso de precipitado, por ejemplo, Ajá. y dicen, ay, qué bonito para tomar, ¿no? Agua. Sí, 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 para maceta, ¿no? Sí. sí, entonces acercar la ciencia eso a mí se me hace una magnífica idea. Doctora, vamos a nuestra primera pausa. Este, gracias de verdad una vez más por acompañarnos y gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de nuestra señal en el 107.1 FM le recuerdo también que estamos en redes sociales como Magnética FM regresamos ya estamos de regreso en este segundo bloque de los ciudadanos le recuerdo que estamos platicando con la doctora Irene Beatriz Castañón, ella es investigadora y docente del IPICID, una gran institución, una gran, eh, pues, un espacio de formación para los futuros investigadores. Eh, doctora, eh, me voy a regresar tantito a esta parte en donde usted decide regresar aquí a, a México. ¿Cómo es que llega a San Luis Potosí?
0: Ay, pues eso fue también una historia padrísima, una suerte enorme, porque cuando estábamos ya pensando en regresar a México, pues teníamos que conseguir a dónde regresar, a dónde te regresar a trabajar. Y había la posibilidad de irnos de, a la UNAM, a la Ciudad de México, o, o bien este, pues a algún otro lado. Y una amiga muy querida de la UNAM nos presentó al doctor Rubén López Revilla, que es un gran investigador y él es el, el fundador, es parte de los fundadores del IPICIT y el fundador de la División de Biología Molecular del IPICIT. Él fue el primer jefe de división y ahorita es jefe de división otra vez de la División de Biología Molecular. Y ella conocía muy bien a Rubén, conocía su trayectoria y, y nos dijo, oye, oigan, este Rubén está eh, conformando un grupo de, biólogo, de, de biología en el área de biología, biología molecular, este, ¿por qué no lo contactan? Y entonces, pues, ese, de esos regalos de la vida que nos eh, conocimos al doctor Rubén López Revilla y nos invitó a dar eh, seminarios, nos entrevistaron, vinimos, nos parece un proyecto padrísimo el del IPCIT con esta idea precisamente de la interdisciplina entre diferentes áreas y con esta este, visión a, a futuro de integrar un grupo de gente de varios lugares fueron buscando personas que, que cubrieran el perfil y, y, y pues afortunadamente nos, nos contrataron y llegamos al IPCIT en el 2005, a principios, en enero del 2005 y, y desde entonces hemos trabajado allí y ha sido verdaderamente, es un instituto verdaderamente de excelencia que tiene diferentes áreas, tiene cinco departamentos divisiones de áreas distintas y, y ha sido una experiencia padrísima trabajar ahí, porque como llegamos, no desde el mero principio, ya había empezado, pero llegamos muy cerca del principio, este, entonces tuvimos, pues formamos parte del grupo que, que arrancó la división de Biología Molecular. ¿no? Pues, ha sido un reto grande, pero ha sido muy, muy padre, muy este que te entusiasma mucho, ¿no?
1: la verdad es que muy interesante y lo que más me interesa y me ocupa también en esta parte también de género, digo de, de por sí siempre hay que traer ese estandarte positivamente, obviamente ¿cómo le ha hecho a usted a lo largo de su carrera profesional para poder combinar esta vida personal, ¿no? con sus
0: hijos con su pareja híjole, pues mira ha sido complicado no, no es así que diga, pero desde luego que ha sido muy gratificante ha sido padrísimo. Fíjate que nosotros, a mí me pareció complicado también porque nuestros hijos, tenemos cuates, hay una no. niña.
1: Y yo no. ya estoy en infartada. Yo con uno no puedo. <ríe> no, con dos.
0: Mira, lo bueno es que yo no sabía qué era tener uno, porque si hubiera sabido antes qué era tener uno y me llegan los dos, no sé qué me hubiera pasado. A mí lo, lo único que supe fue dos al mismo tiempo. Y sí sí estuvo complicado porque solo porque además estábamos solos en Estados Unidos. Estábamos de postdoc allá y fue complicadísimo. Porque pues, no teníamos ayuda de nada, ¿no? Y claro, ahí tienes otras ventajas en el sentido de que no teníamos que ir al banco a, a hacer pagos de ningún estilo, todo con un cheque y en el correo y te olvidas, ¿no? Lo pones en el buzón con el timbre y se va y llega ese cheque y se cobra y no pasa nada. Hay, están cosas, este, digamos, facilitan un poco para las personas que tienen hijos y que a las 5 de la tarde tienen que ir a recoger a sus hijos y, y pues ya después de las 5 ya no hay seminarios, ya no hay cosas así. Pero, pero fue una cantidad de... Así fue como, yo me imagino que era como, este, ¿cómo se llaman estos? Malabaristas que tienen 400 pelotitas ahí levantando y a ver si las cachan. Y... y Sí, fue, fue un poco complicado por eso, porque pues, era, estábamos los dos solos. Pero, mira, ha sido muy gratificante. A mí lo que pasa es que me encanta mi chamba. Para mí no es tanto que sea chamba, es, es verdaderamente decir, ay, qué padre, a ver qué va a haber hoy, qué, qué me van a enseñar los estudiantes hoy. Cada día es nuevo, cada día es un detalle nuevo y, y te sientas y, y lo que haces es tratar de entender qué está pasando, porque no es que los experimentos todos salgan perfectos, es más, la mayor parte de las veces no salen o, o, o no los entiendes bien. Cuando tú no entiendes algo, es porque te falta algo en la, en la imagen. No has completado tu estudio de manera que no puedes interpretarlo todavía. Pero, entonces, y eso es lo que es un reto padrísimo, porque tienes que decir, híjole, pues entonces, a ver, ¿qué no estoy entendiendo? Vamos a ver si es esto, vamos a ver si es esto, otro... Y, y, y finalmente vas acomodando las piezas del rompecabezas y vas entendiendo los procesos, ¿no? Entonces, eso es muy padre. Y, y como mi chamba me gusta mucho, pues no era tanto, no era, no era tan difícil en ese sentido. Lo que sí es que, pues, pues, también me encantaba estar con mis hijos. O sea, cuando nacieron mis hijos, yo sí me tomé, fue entre postdocs. Y me tomé seis meses para estar con ellos, que no trabajé. Bueno, a ver, trabajé mucho más que toda mi vida. <risa> claro. Pero no me pagaban, por eso, digamos. <risa> Entonces, fue... Así nos así ten... nos pasa. <risa> así nos pasa, no, hombre, tienes hijos y olvídate. Ya se te cambia la vida totalmente, pero bueno, es padricísimo, ¿no? O sea, yo y, y yo decía no quiero regresar a trabajar. Ya cuando los niños dejaban, cuando pasan esos primeros dos meses en donde no sabes ni qué día es, ni cómo te llamas, ni nada, cuando pasa eso, ya los disfruté muchísimo y yo ya no quería regresar a trabajar. Y, y luego dije, no, pues qué locura, porque, porque me encanta también mi chamba, vamos a ver cómo, cómo lo puedo, pues, compaginar. Y sí se puede, sí se puede, es difícil, yo ahorita lo pienso y digo, híjole, ya no me la ahorita otra vez, así esa, ese ritmo, yo creo que ahorita, pero por eso tiene uno hijos cuando uno es joven, no cuando tienes 60 años, ¿verdad? O sea, es este, en esa edad se puede y, y, y es muy gratificante. La verdad es que, mira, según yo lo mejor del día era ir a recoger a los chavitos que llegaban y les encantaba que fueras a recoger, pues estuvieron en guardería desde los seis meses, y, y ni hablar, ahí sí, lo, me costaba trabajo, pues de pronto me, siempre me sentía como culpable de que al, eh, no les estaba a lo mejor poniendo el tiempo que, que debiera, pero cuando estaba con ellos era estar con ellos, 100%, y cuando se dormían pues a volver a chambear, entonces sí eran triples turnos, no o sea, cuando nos íbamos del laboratorio nos decían, que les vaya muy bien, que ya descansen y yo descansar. Ahorita empieza la chamba, porque claro. ahí empezó lo duro. O sea, y pues sí, no tienes tiempo de nada, ¿no? Los sábados y los domingos es apenas para sobrevivir, para ir al súper, para lavar la ropa, para... O sea, allá que estábamos solos, pues así era. Pero bueno.
1: Prácticamente sí. trillizos, doctora, porque el <ríe> trabajo. Y, ¿no? Qué impresión. O sea, yo siempre que escucho a alguien que tiene cuates o gemelos, siempre les digo: ¿y a quién cargas primero si los dos están llorando? Entonces, es ah, sí. cosas tan, como, tan básicas como ese: ¿a, a cuál voy sí. a cargar
0: primero? ¿no? no, sí, sí, a veces era, era tremendo. O sea, ya al final ya haces medio concha, porque hace cuenta que, pues ya medio de broma, medio en serio. Yo decía que el número de personas llorando era siempre impar. O era un niño o éramos los tres. O sea, porque si empezaba el segundo a llorar, era inmediato que yo empezaba a llorar. Cuando eran bebés era así. Y luego, pues, si se te caía uno, pues, a la siguiente vez tratabas de agarrar al que estaba más lastimado, o sea, no sé. Era, o, o que ya de plano les decía, bueno, pues... Mira, si uno se comía una cucaracha, bueno, pues dale la mitad al hermano, porque <risa> o sea, sí, claro. ya de pronto ya medio que haces concha, ¿no? O sea, era, pero era divertidísimo, la verdad es que sí era bien divertido, lo disfrutamos muchísimo, estaban bien simpáticos los chavitos.
1: Pero es muy importante, doctora, esto que usted está diciendo, porque ahorita hablamos mucho de empoderamiento, luego a veces se malentiende porque las mujeres agarramos de pronto banderas que... Digo, yo no estoy muy de acuerdo en esas donde la mamá luchona y esas cosas. Sí. Pero sí es esta parte importante en donde podamos manifestar que independientemente de la disciplina, profesión u oficio a la que nos dediquemos, pues también tenemos estas posibilidades de ser madres no y de tener sí. esta vida integral en donde podamos ser unos profesionistas exitosos y podamos compartir roles eh, de hijas, de hermanas, de madres que son muy válidos.
0: Sí, no, y son importantísimos, o sea, si tú a mí me preguntas, digo, los chavos están primero, o sea, eso, digo, ante cualquier situación de emergencia, la decisión siempre es, por supuesto, pues los niños, o sea, y es, yo no lo cambiaría por nada, ¿eh? es más, yo llegué a un momento que decía, yo quiero otros dos, y ahí sí mi marido me dijo, tú necesitas otros dos maridos, porque conmigo van a <risa> hablar. O sea, claro, es como que, me, como que me trajo a la realidad, porque luego me imaginé otros dos, y dije, qué locura. O sea, ni de broma, ¿no? Pero es que los disfrutábamos tanto que, que sí dices, sí, hijo, que y además los gemelos tienen una cosa muy particular, porque entre ellos es fabuloso. Hay una relación entre ellos que de veras envidiable, o sea, se, se quieren y se llevan y se entienden y se apoyan y también se pelean, ¿no? Por supuesto, pero, pero tienen una, una unión, tienen de veras una relación. Que
1: una se... complicidad,
0: ¿no? Y padrísima, de verdad, padrísima. Y, y sí, ese rol digo el que quiere, digo, seguramente hay mujeres que no quieren tener hijos y también es muy respetable. Claro, claro. Pero a la que la quiere no es razón para para dejar el trabajo así ya de por vida ni, ni nada. Yo creo que si a ti te interesa hacer una cosa y tienes que hacerla además de poder tener hijos y sí es cierto que pues las mujeres pues sí esa, esa la maternidad pues sí es demandante físicamente también, ¿no? Porque pues las horas de sueño y todo. Pero, pero pues es, es padrísimo. Yo la verdad me siento que he tenido muchísima suerte porque he disfrutado mucho ambas cosas.
1: Claro que sí, doctora. Vamos a nuestro segundo corte y luego me platica esta, esta cosa importante que usted... Eh, habló al principio de me interesaba de niña todo lo que tenía que ver con los genes porque yo era china y los ojos este, como mi mamá el impacto de ver dos personas que nacieron de usted o sea ese choque de ah mira todo reflejado en dos personas vamos a este corte y regresamos ya estamos de regreso en este tercer bloque ya que rápido de los ciudadanos estamos platicando con la doctora Irene y doctora nos quedamos al final yo le preguntaba, usted que le encanta todo esto de la genética y los ADNs, ¿cómo fue para usted ver a dos personas, pues no sé si sean, son gemelos idénticos o no. son cuates, son cuates, ¿verdad? Son cuates, ¿Cómo fue usted ese impacto decía a ver, ¿cómo, cómo, ¿qué está pasando?
0: Dijo, sí, es, es una sensación padrísima, porque además luego a medida que los vas conociendo, ¿no? o sea, cuando nacen, pues los ves y dices, ay, qué cosa, ¿no? Pero... A medida que los vas conociendo y vas viendo qué caracteres van heredando, es tan, es tan padre eso, porque ves los caracteres así. Por ejemplo, pues nuestro hijo tiene muchas cosas este, así físicamente, si lo ves, físicamente se parece también a su papá, ¿no? Mucho. este El tipo de cuerpo, y, no sé, los ojos a su abuelo, paterno, eh, en fin. O mi hija, por ejemplo, que físicamente a lo mejor se parece un poco más a mí, pero de carácter se parece a su padre, pero muchísimo también. Entonces, es, es padrísimo, o sea, y todo, sí, yo pienso mucho en pues, cómo se han debido de repartir algunos de nuestros genes, de nuestros hijos y de nuestros papás, también, ¿no? porque bien dicen, ¿no? Que los hijos luego abuelean. Y es que es cierto, muchos caracteres que que no se manifiestan en, en la primera generación, sí se manifiestan en la segunda. Y, y, y sí, es, es, bien, es bien interesante, es, es bien padre. Y luego también, por supuesto, no todo es genética de ninguna manera, no solo son los genes, sino también cómo es que esos genes se expresan y eso depende mucho del medio en el que crecen y, por supuesto, la educación, que también es otra cosa. ¿no? Pero es interesante porque en los gemelos, o bueno, cuates, mis hijos es un... Muchacho y una chica, este, o sea, tengo, tenemos uno y uno, pero es interesante porque ellos han vivido lo mismo. O sea, no es como hijos de diferente edad que les toca a lo mejor una época diferente de sus papás, sino que ellos han estado pues, siempre en la misma situación. Si nos teníamos que mudar de, de una ciudad en Estados Unidos a otra porque cambiábamos de postdoc, pues a los dos les tocaba el cambio de la ciudad, el cambio de escuela, el cambio de clases, el cambio de todo. Y cada uno reaccionaba bien diferente, ¿no? Entonces ahí ves claramente, tenemos como un experimento en la casa que claramente que la educación, que la, lo que llaman el, eh, naturaleza versus la educación, ¿no? la, y claramente ambos tienen un efecto, es muy, muy claro cómo tienen un efecto. Y pues no sé, es, es padrísimo. Lo malo es que pues aquí, este está involucrado todo, o sea, no, no es, yo no soy un observador totalmente imparcial porque claro, pues, claro. son mis hijos, ¿no? Claro. Y, pues, ahí ya la Y ahí sí no podría ser una
1: gran investigación y aparte su esposo claro. también investigador, pero creo que debe haber sido Fabuloso observar esos fenómenos, ¿no?
0: Sí, sí, fue padricísimo, y comentarlo, ¿no? Así es que decía, nos moríamos de risa, luego como, veíamos cómo reaccionaban al estímulo de forma muy diferente, y te dice pues ya cómo son ellos cada uno, pero también pues la influencia del medio en el que se está desarrollando, la escuela, la casa, todo, ¿no? Es muy, es muy padre.
1: Sí, a mí me, me sorprende mucho y me, ya para cerrar esta parte, yo acabo de tener un sobrino y de pronto cuando me lo presta mi hermana, uh -huh. yo de verdad tuve como un colapso y le dije, Dios mío, estoy cargando a mi bebé y me dice ella, ¿verdad que es igualito a Fer? Y yo, es id pero idéntico, idéntico Ay, y yo estoy impactada ahora revisando fotografías y hacemos ese ejercicio, mi hermana me manda una foto, le digo, ahí te va la, la foto de réplica, dice, es que no puedo creer que sean iguales o sea, son sí. igualitos y de pronto pues yo veo a mi hijo y digo es que se parece muchísimo a mí, pero luego volteo y digo, pero tiene esto del abuelo esto de Ajá. Ajá. manías ¿no? que pasan pero bueno, es, es interesante sobre todo en esta área donde usted se enfoca doctora, uh -huh. analizar uh -huh. esta, estos fenómenos algo muy importante, doctora, que pasó ahora en esta pandemia es que nos tuvimos que reinventar. Y no sé qué tan difícil fue para usted, digo, a quienes tenemos la fortuna de poder dar clase, pues nos gusta mucho el contacto humano, ¿no? El estar sentado al lado con el estudiante y explicándole o frente a él es muy gratificante. ¿Cómo fue para usted sobre todo algo tan complejo como es la ciencia?
0: Ay, fíjate que sí me ha costado un poco, mucho trabajo eso, y sí extraño mucho el contacto, además yo soy bastante gregaria, a mí me gusta la gente y me gustan los jóvenes y me gusta interaccionar con ellos, entonces eso lo he extrañado mucho, fíjate, sí ha sido difícil y me doy cuenta, yo por ejemplo, es muy de, de estar presente en el laboratorio porque... Tienes que ver las cosas. Entonces, a cada rato, cuando estamos en la oficina, yo ahorita estoy tratando de ir a la oficina, al, al laboratorio, pues, unas dos veces por semana trato de ir. Eh, en las mañanas o así, a veces voy el fin de semana. ¿no? Antes me la vivía ahí. Y me sacaban de la oficina, oye, ¿puedes venir a ver este experimento? Sí, sí. Y me levantaba feliz a ver las cajas o ver el gel o ver lo que hubiera que ver. Y entonces eso al verlo así, de veras, y estar así siempre presente, puedes hacer y les preguntas al estudiante, a ver, ¿qué hiciste aquí? ¿Qué fue lo que eh, pusiste exactamente? ¿Cómo hiciste todo? ¿no? Y ese contacto sí se ha perdido, porque a pesar de que este, por ejemplo el Zoom ahorita que estamos ahorita, pues es buenísimo y nos podemos comunicar aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, no es lo mismo. Entonces, ese contacto sí noto no solo lo extraño, sino que noto que ha tenido un impacto en el aprendizaje de los estudiantes, no se aprende igual, porque, pues no sé, a lo mejor nos falta perfeccionarlo, ¿no? Pero la verdad es que yo he estado ahorita, por ejemplo, eh, varios estudiantes están a punto de graduarse, la semana que entra dos de mis estudiantes se van a graduar, y he estado ahorita en constantes este, videoconferencias para ver pues, sus presentaciones y no sé a, a ver dudas, etcétera no. revisar escritos que tienen que hacer desde la tesis hasta otras cosas, un resumen, un informe lo que sea y, y sí lo veo que una cosa que en el laboratorio me tomaba a lo mejor media hora de estar hablando con el estudiante y viendo un experimento o corrigiendo un texto esto pues me toma tres horas, ¿no? O sea, mucho más. Nos toma mucho más tiempo y además siento que no es igual. Sí siento que falta.
1: Sí, luego de pronto ahora con las caravanas de las graduaciones de, de las escuelas, a mí me llamó mucho la atención, doctora, un padre de familia que apunta de nos graduamos y sin hacer tareas, como si la labor del profesor o del docente fuera disminuida porque está a través de una pantalla.
0: Ay, no, al revés, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo montar todo para, por ejemplo, desde el diseño de un examen, y me cuesta muchísimo más trabajo, le he tenido que invertir muchísimo más tiempo a las clases que damos, ah. porque sí, o sea, no, es un trabajar también para el docente. Sí, sí, sí. O sea.
1: A los papás también, digo, es que y esto, los eso fue un papás. reto Ay. Ese fue uno de los retos más grandes, de verdad.
0: No, eso es lo que yo pienso. Las personas ahorita, como tú que tienes niños chiquitos o niño chiquito, es pavoroso. O sea, a mí se me hace que le ha recaído, y sobre todo a las mamás, yo pienso, en términos generales a las mamás que tienen niños chiquitos, les ha tocado no solo ser mamás y amas de casa y, y, y hacer el trabajo de fuera, sino que además la educación de sus hijos. Ahorita tienen a sus espaldas el darle las clases y las tareas a los niños.
1: Y luego sin herramientas, doctora, porque Además, dijera uno, no, pues la verdad es que yo soy, soy muy inteligente o tengo un doctorado. Eso de verdad es que termina haciendo nada en la cuestión de educación a los hijos, porque como usted dice, no puedo ser juez y parte.
0: No, porque sí. Porque
1: aparte así se tiran y... Ah, sí. Es complicado, es complicado. Es
0: para las mamás, a mí me parece... Complicadísimo, de verdad, mi total admiración y respeto a todas las mamás que han estado verdaderamente a cargo de las clases de primaria y secundaria de sus hijos. O sea, ya en prepa a lo mejor los niños son más independientes, pero han estado de veras a cargo de eso. Tienen que estar ahí presentes y ayudarles con las tareas y encargarse de que estén, este, de mandar la evidencia de que sí estaba el niño escuchando la clase y haciendo la tarea y haciendo el ejercicio. No, 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 qué locura, porque, porque eso también se necesita, o sea, todos los docentes están preparados para hacer eso, pero las mamás no necesariamente, a lo mejor la mamá es ingeniera y no tiene ni idea de cómo darle la clase de... No,
1: y ya se te olvidó del... cuál es el trinomio cuadrado perfecto y claro, el sujeto sí. directo e indirecto, y de pronto
0: Sí, 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 está terrible, a mí me parece difícil, yo mis hijos, pues, ya mayores, ¿no? Pero, pero este... Y, y a los que les doy clase, pues es más o menos la misma, digamos, una dinámica parecida, aunque te digo que no es igual, pero para las mamás que tienen hijos más jovencitos, están desde la kinder hasta la, y bueno, y los que van a guardería, iban a guardería peor también, está tremendo, los tienen ahí encerrados, sí, sí, sí. Sí,
1: que también, digo, regresamos con, con esto, doctora, estas grandes desigualdades también, digo, uh -huh. ahorita hemos visto muy afectada la parte del apoyo a la ciencia y el apoyo con becas a estudiantes de doctorado y de maestría, uh -huh. y precisamente, pues, platicar ya nuestro último corte de esto, que a mí, la verdad, me, me queda muy impresionada de cómo se toman este tipo de decisiones. Vamos a nuestro último corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos y mire, yo estoy tan entretenida con la doctora y que estoy tirando baba porque luego de pronto a veces no la veo muy terrenal porque con todo lo que hace digo, no, no, ella no es humana. Este. Ay, que es? se me ha olvidado darle dos teléfonos. Estamos en el 128 83 84 y en el 128 83 85, prefijo 444 Acuérdese también que estamos en nuestras redes sociales como Magnética FM, en Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok también para la Chaviza, en YouTube, si usted se lo perdió, ahí puede encontrar este programa, también en Spotify, en Anchor y en Google Podcasts. Ahí están, en todas estas partes estamos nosotros, para que usted no se pierda un solo programa. Doctor, hablábamos de, antes de irnos al corte, de estas grandes desigualdades que también nos dejó la pandemia. Digo, a veces en una zona de confort o de privilegios, si así se puede decir, o con mayores oportunidades, tenemos la posibilidad de mandar evidencias o tenemos la posibilidad de tener pues a nuestros niños conectados en una computadora, en una tablet y tener esta conexión a internet. Pero hay quienes no. Yo tengo un ejemplo muy claro de un alumno que de pronto un día me habló y me dijo, maestra, la verdad es que ya no voy a estar en su clase, me voy a dar de baja, pero no creo que me cae mal, al contrario, me cae muy bien. Dice, pero yo vivo en una comunidad y para tomar mis clases, porque no tengo internet en esta, en esta comunidad, tengo que irme a otra comunidad y en esa comunidad yo tomo clase en un cibercafé, pero el cibercafé abre a las 10 de la mañana. Entonces, ni modo que le diga al dueño, abre a las 7 porque tengo clase de seminario de investigación a las 7 de la mañana, pues no no va a pasar así. Y esto, doctora, se replica en todos los niveles, ¿no? En donde los papás pues dicen, yo necesito a lo mejor que mi muchacho me ayude en las labores del campo o algunos jóvenes tuvieron que salir a buscar un sustento digo en maestría y en, en doctorado pues algunos también tienen hijos, entonces pues a veces si se disminuyen las becas o no existe el apoyo puntual de estas becas también perjudica, ¿no doctora?
0: Ay sí, qué barbaridad no, eso es terrible y la pandemia lo ha multiplicado por mil ese problema de la desigualdad porque Efectivamente, de hecho nosotros, por ejemplo, hay muchos chicos que, que pues, tienen problemas de internet, que no tienen una buena conexión y que ahí andan eh, o que tienen que trabajar. En cierto sentido, para ellos les ha facilitado un poco la posibilidad de poder eh, escuchar la clase después. Nosotros grabamos las clases y les podemos pasar la liga para que ellos la vuelvan a escuchar y, y, y este, atender por lo, después cuando están trabajando a la hora de la clase. Pero para la gente, que es mucha gente que no tiene internet, están totalmente dejados de la mano de Dios. O sea, a ver qué, qué va a pasar. Se han agudizado las diferencias de una manera terrible, ¿no? Y eso va para todo, porque también... Tienen menos atención médica, tienen pues, mayor vulnerabilidad al, a, la, a contagiarse porque pues, no tienen la información correcta, ni tienen los medios ni, ni la atención médica en todos los rincones. ¿no? Entonces sí está, es terrible, terrible. Y, y desde luego, por ejemplo, también lo que vemos en nuestros posgrados en el IPCID, que son todos posgrados de muy alta calidad y muy competitivos, para, pero este, de forma, o sea, la, este, los estudiantes tienen que rendir mucho y eh, si no tienen becas, esta es la van, van un par de años o tres años en los que hemos tenido problemas para que los estudiantes tengan becas. Nuestros estudiantes son de tiempo completo, tienen que trabajar tiempo completo porque en el laboratorio porque es demandante esto, ¿no? Este, digo, es de mucho rendimiento de los estudiantes y necesitan estar el tiempo completo, por lo tanto, requieren de una beca, porque pues, si no, ¿cómo se sostienen? Y nos ha pasado que no hay suficientes becas y, y eso no había pasado antes. Este, entonces dices, híjole, pues sí, es, es, es un problemón, porque además. La, el impacto social que tiene la ciencia, digo, es muy importante, no solo en los desarrollos tecnológicos, que son importantísimos para todo, desarrollos tecnológicos para poderte subir a un coche eléctrico que contamine menos, o poder, a un camión eléctrico, por ejemplo, que contamine menos, no solo es eso, o, o, o desarrollos médicos, ¿no? nuevos equipos que te diagnostican cualquier célula que se vea maligna, por ejemplo, que te la diagnostica inmediatamente y tus posibilidades de tratamiento son mejores. No solo es eso, sino también el que tú tengas a muchachos jóvenes estudiando, los vas a hacer mejores ciudadanos. Eso tiene un impacto social enorme, porque van a ser personas que tienen mejores herramientas para hacer decisiones correctas. Cuando tú los tienes preparados y están educados y llegan a niveles altos de educación, pues es, van a ser mejores ciudadanos. Y eso es lo que necesita México y todo el mundo. Hay que apostarle a la educación para tener mejores ciudadanos. Y si, y, si no hay becas, pues eso incide directamente en, en la posibilidad de tener estos chicos jóvenes entusiastas, con ganas de, de, de atender a los problemas nacionales y y de, y de todo el mundo, ¿no?
1: Claro, y es que de pronto a mí me sorprende mucho las grandes cantidades que se invierten en, en seguridad cuando lo que tendríamos mm. que hacer es invertir en la prevención y en la prevención no significan programas para no, no inseguridad, sino en educación, en cultura, Exacto. en arte, en ciencia, que son Exacto. los eh, los detonadores, doctora, de esta construcción sí. social.
0: ¿No? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y digo, qué más claro que ahorita en la pandemia de, de la importancia de la ciencia y de, y de todo, de la cultura y de todo, ¿no? Qué más claro. Digo, es, es realmente inaudito cómo en un año, en menos de un año, se desarrollaron unas vacunas que funcionan muy bien, que verdaderamente es lo que nos va a sacar finalmente de la pandemia, siempre y cuando se vacune a todo el planeta, ¿verdad? Que eso es otra, la desigualdad entre países de los niveles de vacunación, pues es terrible, y hasta que no haya una población en eh, no, toda la población del planeta, el 90% de la población del planeta vacunada, no se va a lidiar con esto, o sea, no se va a quitar este virus de aquí, ¿no? hasta que no tengamos de verdad, a un porcentaje altísimo, pero de todo el planeta, no es de que en Estados Unidos ya están todos cubiertos, y en México tenemos a la mitad cubiertos, o el 30%, y luego nos vamos a otros países más pobres, y, y no hay ni 5%, nos vamos a algún país de África, y ni 5%, pues eso es una fuente de contagio, y no solo de contagio, sino de un caldo de cultivo para nuevas variantes, que mm. ahora van a este, no ser tan efectivas las vacunas, ¿no? Puede pasar eso,
1: que es lo que pues, estamos sí. viendo ahora en Japón, Ajá. ¿no? Con esto de los Juegos Olímpicos, Uy. en donde Japón, siendo uno de los países más desarrollados y con mayor innovación, la, sus habitantes no se quieren vacunar. Yo estoy impactadísima, impactadísima. digo, ¿por qué? Sí. Y porque este país, que es un referente también en muchas cosas de tecnología y de ciencia, no ha generado uh -huh. su propia vacuna. O sea, hay muchas interrogantes por este sí. país y sobre todo, digo, yo si tuviera un hijo que fuera a competir, la verdad no lo dejaba ir,
0: porque... Sí, qué, qué,
1: qué miedo, pues, ¿no? Sí. Porque pues mi variante más las variantes de todos los uh -huh. demás países en, un, en sí. un lugar en donde no existe un control de la pandemia en el sentido de la vacunación, pues sería muy sí. peligroso, doctor
0: No, sí, sí, o sea, la vacunación es importantísima, de veras, mira como tú dijiste ahorita, y seguro que tú has vacunado a tu hijo. ¿Por qué? Porque no quieres que le dé sarampión, porque no quieres que le dé todas las enfermedades estas que mataban a los niños al primer año de vida, antes de que se desarrollaran las vacunas. Claro. O sea, las vacunas han sido, yo te diría capaz que el, el avance más importante en salud pública, de plano. ¿eh? Yo, yo creo que eso es, de en mi opinión, es quizá el más importante, el que más vidas ha salvado. Entonces, este, ahorita también creo que es la solución a este virus y a otros que van a venir, porque las pandemias van a seguir habiendo. O sea, esas, siguen habiendo. Y este, las vacunas es la forma de, de solucionarla, porque es una, una cosa de prevención. Frenas el avance antes de que suceda.
1: Y Pero, ojalá que hay, de verdad te, tomemos conciencia, porque sí. hay... Digo, yo, por sí, ejemplo, sí, con sí. mi niño... Mi niño es autista, y de pronto alguien me dijo: Es que es por las vacunas. Y me regalaron Ay, un, un libro y leí, empecé a leer ese libro. Y cuando llegó a la parte del de mito de las vacunas que generan el autismo, dejé de leerlo. Dije: Esto es una charlatanería, ¿no? Sí, no,
0: sí, sí. No, no puedo no. creer en eso. Mira, este, fíjate, quizá vale la pena nada más decir esto. El artículo: hay un artículo que tuvieron que retractar en el que una persona dijo que estaban ligadas las vacunas con el autismo. Y ese, esa persona, eh, o sea, le quitaron, era un médico que le quitaron su licencia porque no era cierto. No había ninguna correlación. Es como decir, cuando llueve, se este, aumenta el, el coronavirus, por ejemplo. Pues no, no tiene, o, o cada vez que sale en la tele, este, pues no sé quién, cantante, Luis Miguel, cada vez que sale Luis Miguel aumentan los casos de ahogados en las albercas públicas. Pero no tiene nada que ver. El que haya una correlación no quiere decir <ríe> que, que eso lo es causa.
1: causa. claro.
0: O sea, el que haya una correlación de que aparecen al mismo tiempo, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es como si, te digo, es como esa comparación. Y esa fue la relación que hizo. Una relación de ese estilo hizo en ese artículo, lo tuvieron que retractar y le quitaron la licencia. Fue verdad. El problema es el efecto que eso causó, hay mucha gente contra las vacunas basados en un dato no real que, que se retractó, imagínate, y han causado un daño terrible, la OMS considera que los movimientos antivacunas es de las 10 causas, amenazas mayores que tiene la salud mundial.
1: Pues son genocidas, ¿no? A
0: pues sí, cuenta. a mí me lo parece. Y, sí, y, y sus argumentos son completamente ilógicos. O sea, te dicen, ¡ay, te va a dar un coágulo! Bueno, ¿cuál es la frecuencia de coágulos en la población general? Pues es igual o más alto. ¿Cuál es la frecuencia de coágulos en personas que fuman? Pero a lo mejor 100 veces más alto. ¿Sí que tiene
1: que ver otras condiciones diferentes. Claro, claro. Doctora, y, y... ya se nos acabó el tiempo. Uy, yo, yo, qué rápido, <risa> <Nos> <risa> podríamos quedar hablando toda la mañana y la verdad es que no, yo no me cansaría de, de verla y escucharla y cada día que escucho cuando tengo oportunidad de, de oírla que aparece usted en sinapsis libre, de verdad digo, ah, la doctora Irene, soy declarada su fan, pero bueno, doctora, muchísimas gracias a nombre de Magnética y como siempre pues
0: este es su casa. Al contrario, muchísimas gracias, un gusto y gracias por la oportunidad de platicar, una charla muy a gusto.
1: Gracias doctora, que tenga muy bonita tarde, que también a todas las personas que nos están viendo y que nos hacen el favor de acompañarnos de lunes a viernes, les deseamos que tengan una muy bonita tarde y recuerden que quédense con esta señal, la señal de magnética 107.1 FM. Muy buenas tardes.
0: Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.